0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 13 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os ativos de risco estão dando continuidade hoje ao movimento de Risk Off, ou seja, fuja de ativos de risco que se acabou se intensificando ontem, mas é um movimento que a gente já vem acompanhando durante toda a semana. Assim, é, nós temos para essa quinta-feira as principais bolsas globais caindo é, e se aproximando do seu menor nível em seis semanas, com os receios aí de inflação. É, o petróleo o WTI também apresenta queda, onde além da versão risco, a gente acaba também indo, a, acaba também observando a retomada dos serviços do maior oleoduto de gasolina dos Estados Unidos, minério de ferro despencando mais de 3% no porto de Dailan, na bolsa de Dailan, perdão, e metais secuando na bolsa de Londres. Rendimento das Treasuries de 10 anos eh, dos Estados Unidos, apresentando aqui uma leve alta no patamar de 1,7%. Bom pessoal, eu acho que não o, o que nós estamos vivenciando neste momento é, é tudo aquilo que eu vinha comentando com vocês para quem já me acompanha um pouco mais de tempo, em que as bolsas né, já tinham ali a sua precificação de um cenário bastante positivo, construtivo, em termos macroeconômicos e que o mercado ele iria começar a, a precificar né, ou tentar antecipar qualquer sinalização de que o Banco Central americano poderia rever a sua política de estímulos. Para isso, o mercado estava monitorando os dados do mercado de trabalho, os dados de inflação e os dados da pandemia da Covid-19. E deu no que deu. Tá? Ontem a gente teve um dado é, de inflação que surpreendeu a, as estimativas do mercado tanto os dados de inflação geral quanto a inflação core, né? é, que seria o CPI core, que é o, a inflação que o, Fed que o Fed monitora, que faz exceção para alguns preços de alimentos, entre outros. Enfim, pessoal, o mercado conseguiu a justificativa para começar um processo aí de revisão do seu portfólio e para tentar rever ali quando realmente o Banco Central americano vai começar a reduzir os seus estímulos, né? dado que agora a inflação né, ela acabou surgindo. Muito cedo, tá, para a gente é, tomar qualquer tipo de conclusão, eu acho que esse processo também vai ser uma curva de aprendizagem para o mercado, mas não tem jeito, pessoal. A curva de aprendizagem, ou seja, a indecisão, a incerteza, faz com que naturalmente a gente comece a monitorar ainda mais volatilidade e um cenário ainda que o, os investidores vão optar, na minha opinião, por ser mais conservadoras, conservadores. Vale lembrar aqui que a gente acaba não vivendo com um cenário inflacionário nos Estados Unidos há décadas. Ou seja, esse, termo, esse tema ainda torna ainda mais a realidade difícil é, em que o mercado aí vai precisar novamente acompanhar e aprender aí com os dados e como isso vai se traduzir e impactar nos resultados das empresas daqui para frente. E outro ponto também super importante é que de certa maneira os mercados acabam perdendo um pouco da confiança no Fed em relação ao seu controle de inflação no seu discurso ou seja, né, são dois desafios tanto do lado aí é, real, né, como isso vai impactar daqui para frente nos, nos resultados das empresas e como vai se dar a comunicação do Banco Central Americano. Tá? Enfim, um cenário bastante difícil e aquilo, pessoal, eu acho que enquanto o mercado não tiver um pouco mais de confiança ou a gente não vê um preço mais justo dos ativos, as correções devem acontecer. A minha sugestão, portanto, para você que é trader né, um, ou faz uma alocação mais tática, faça uma revisão aí do seu portfólio, é, aquelas posições muito vencedoras, né, faça uma realização parcial, fique mais leve, é, porque eu acredito que a gente possa conviver ainda com um cenário bastante desafiador daqui para frente até que essa curva de aprendizagem aconteça. Para você que tem já uma postura mais de longo prazo, é realmente de aproveitar dessas oportunidades em que os mercados vão até, em certo momento, apresentar algumas irracionalidades e é exatamente nestes momentos que aquelas ações de qualidade, aquelas ações que sempre são caras, ficam mais acessíveis, tá bom? Não tem o que fazer, eu acho que é encarar a realidade e essas condições aí que o mercado acaba nos dando. tá? Novamente, para quem é mais de curto prazo, reduza a exposição, visão de longo prazo, fique de olho nas oportunidades. É, outro ponto que eu queria também tra é, trazer aqui para vocês é que a gente também acompanha o um movimento de forte baixa nas criptomoedas. E esse movimento aconteceu após ontem o Elon Musk declarar que a Tesla não aceitará mais bitcoins como formas de pagamento e o dia acaba sendo então de forte baixa para esses criptoativos. E, enfim, era um mercado, pessoal, que se a gente monitorasse também apresentava vários sinais né, de bolha, de não digo bolha talvez seja uma palavra muito forte, mas de, de racionalidade no sentido aí de, de fortes movimentações positivas com, com criptomoedas né, ligadas a memes de internet, que não tem nenhum tipo de geração de receita, apresentando altas estratosféricas. E a mesma coisa pessoal, eu acho que o mercado de criptomoedas é um mercado recente, é um mercado novo, mas que sim, existem projetos muito bons e eu vejo que com esses mov movimentos de ajustes, a mesma coisa tá, pessoal, a mesma dinâmica, para quem tem uma visão de longo prazo, já foi atrás, estuda mais um pouco, estão surgindo também boas oportunidades. Tá? Então é, 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 é o mercado trabalhando em ciclos e para você que tem paciência, tem estratégia, entende todos os riscos envolvidos, esses movimentos de correções que podem acontecer, sim, eles nos trazem aí boas oportunidades. Uh, em termos Brasil, pessoal, eu acho que eu consigo enxergar aqui, digamos, poucas novidades, mas eu queria trazer aqui para vocês algumas pesquisas eleitorais. É, meu objetivo aqui é apenas passar num, num tom de informação, é, porque eleições, pessoal, é um tema super relevante e que sim, pode fazer preço aí nos ativos, ou mesmo mudar a postura do governo, enfim. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é uma informação. As eleições ainda estão longe, ainda, a eleição ainda está longe um ano e meio aí pra, pela frente, mas é algo que de certa maneira pode fazer com que ou o governo mude a postura ou o mercado já comece de certa maneira a tentar antecipar esses fatos. Tá? É, de acordo com pesquisa da Datafolha, o Lula venceria Bolsonaro no segundo turno com 55% dos votos. Tá? No primeiro turno, o Lula teria 41% das intenções de voto contra Bolsonaro, que teria 23%. Lula também venceria a disputa, a disputa contra o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é, que hoje não tem partido, não tem nenhum, nenhum tipo de indicação aí que ele vai concorrer ao cargo e também ao governador de São Paulo João Doria. É, em segundo turno, nas comparações, os dois que venceriam Bolsonaro seriam apenas Lula e Luciano Huck. E a aprovação do presidente Bolsonaro acabou recuando 6 pontos, chegando a 24%, que seria a sua pior marca do mandato. Tá? E a, re, a sua rejeição aí também é grande, de 45%, só perde para a rejeição de, de Lula, que teria mais ou menos, acho que mais de 50% de rejeição entre os candidatos. Apenas informativo para trazer para vocês que, sim, eleições fazem preço na Bolsa e, de certa maneira, mais cedo ou mais tarde, a gente pode começar a ver esses efeitos nas precificações dos ativos, tá bom? Falado sobre a temporada de balanços, pessoal, é, nós tivemos muitos resultados ontem, temos mais é, diversos resultados a serem apresentados hoje, depois do fechamento do mercado e eu quero trazer alguns deles para vocês. tá? Vou começar aqui com a Yudskia que acabou é, registrando uma redução de 34% na sua captação de alunos para graduação por conta da pressão negativa da questão da Covid-19. O resultado né, desse ciclo de captação mais difícil e mais longo fez com que a empresa gastasse mais em marketing e forçou ela a ter maiores provisões para devedores duvidosos por conta da pandemia. Consequentemente, as suas margens operacionais caíram. A sua receita líquida ficou com um pouco mais de um milhão de reais representa uma melhora em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mas ainda mostra que o ano de 2021 ainda deve ser muito ruim, não somente para a Edux, como para todas as empresas do setor educacional. Assim, pessoal, acredito que o mercado ele vai tentar antecipar um 2022 mais positivo com números melhores, quem sabe se eles surgirem a partir do segundo semestre de 2021. Falando sobre o resultado de Via Varejo, que agora é Via, ela que acabou reportando resultados bastante sólidos, com receitas acima do esperado, EBITDA em linha com o que o mercado esperava, mas os lucros acabaram vindo abaixo do esperado, por conta de despesas financeiras maiores. Acho que o grande é, destaque do resultado de Via Varejo, pessoal, foi a aceleração do crescimento do GMV, que seria um total de vendas online, que teve um crescimento de 123% na comparação ano contra ano, e 106% na comparação entre trimestres, puxado principalmente pelo Marketplace, que cresceu 124% na comparação ano contra ano e 84% na comparação entre trimestres. Só para vocês terem uma ideia do como esse resultado foi positivo, a, o Mercado Livre cresceu no mesmo período 92%, tá? então realmente foi um bom resultado de via varejo. Em relação à sua rentabilidade, a companhia conseguiu é, expandir a sua margem bruta é, em 0,7 pontos percentuais, apesar do, do aumento do digital por conta de um impacto aí, positivo de um benefício fiscal e houve uma queda da margem operacional decorrente dos maiores investimentos que a companhia está fazendo na parte digital. A companhia também destacou que o ritmo de venda segue forte no segundo trimestre de 2021, com a continuidade de ganhos de participação de mercado, enfim, enfim pessoal, são tantos é, números aí bastante positivos. A grande questão é o seguinte, eu acho que via varejo está fazendo a sua parte, está fazendo a eleição de casa, mas a parte macroeconômica não favorece muito, não somente via varejo, mas o setor como um todo. tá? Normalização da, da taxa de juros, economia ainda patinando, enfim, é uma empresa que vem fazendo a sua parte, vem fazendo a sua lição de casa, mas com o macro jogando contra e isso pode, sem suma de dúvida, afastar aí os investidores. Tá bom? Então, eu acho que é ficar de olho, é monitorar se essa tendência continua. E, obviamente, né, no, no, no primeiro momento que o mercado tiver uma melhor percepção sobre a parte macroeconômica, acredito eu que é, o mercado deva olhar com bons olhos né, não somente o resultado de via varejo, mas como de outras do setor de e-commerce. É, Falamos também sobre LocalWeb, empresa que reportou resultados bastante sólidos, EBITDA ajustado acima do esperado pelo mercado, forte desempenho da sua receita líquida, crescimento de 53%, quase 54%, funcionada principalmente pelo crescimento no segmento de e-commerce. Destaco também o recorde de adição de novas lojas no segmento de e-commerce, um crescimento de 44%, que devem contribuir mais lá na frente para maior participação no segmento da receita total. Assim, pessoal, é, LocalWeb tem um, um espaço grande ainda para maior consolidação no mercado, é, por conta da sua sólida posição de caixa após o seu recente aumento de capital. Tá? E aquele negócio, pessoal, é, o, o mercado como um todo, né, a economia, as empresas estão buscando uma digitalização das suas operações e local web cai como uma luva nesse sentido. A grande questão é o seguinte: futuro promissor tem totais condições está fazendo a sua parte, mas, né? por conta de uma movimentação hoje do mercado, ele está evitando empresas de tecnologia ou com múltiplos mais esticados. Então, é aquele negócio, acho que é a mesma coisa de via varejo, está fazendo a sua parte, mas digamos que o um ambiente macroeconômico, né, as decisões ou que o investidor está buscando como objetivo de investimento ou, é, no caso, aí, foco né, para fazer as suas alocações, acaba é, perdendo um pouco de destaque. Enfim, acho que é uma empresa que, com visão de longo prazo, permanece aí na minha carteira, mas a curto prazo um ambiente um pouco mais desafiador. E é aquilo aquilo, aproveitar né, dessas oportunidades que o mercado dá para fazer compras com melhores preços, com preços mais acessíveis. Uh, falando sobre a AERES, que reportou resultados em linha com o esperado pelo mercado, é, do lado positivo, a gente pode falar aqui sobre as indicações que as demandas seguem sólidas. A, a empresa conseguiu entregar um crescimento de receitas de 134% e um potencial de receita olhando para todos os contratos de longo prazo em torno de 8,9 bilhões de reais. Tá? Do lado negativo, a gente ainda vê as margens pressionadas é, da companhia é, que cresceram na comparação entre trimestres, quarto trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2021, mas a comparação anual ainda segue bastante pressionadas por conta ainda da produtividade que foi é, impactada pelo momento aí da pandemia da Covid-19. Tá? Então acho que fez a sua parte, visão de longo prazo, Continua sendo uma excelente tese de investimentos. E para finalizar a temporada de balanços, a gente teve a BR Foods, ela que acabou reportando resultados em grande parte alinhado com as expectativas do mercado e embora né, ela tenha conseguido praticar um aumento de preços, acabou não sendo suficiente para compensar as pressões nos custos devido ao aumento nos preços dos grãos. Tá? Então um resultado mais ou menos em linha do que o esperado. É a BR Foods que ainda segue buscando aumentar a sua participação de produtos com maior valor agregado e o que deve se traduzir lá na frente em melhores margens. Mas, por enquanto, os preços altos ainda das commodities impactam é, a empresa e os seus resultados. O uh, que mais que nós temos aqui que eu queria trazer para vocês? A Melios pessoal, assinou um acordo para compra da totalidade da Promobit. O valor de, de aquisição inicial, uma parcela inicial, é de 13 milhões de reais, a Promobit que obteve uma receita líquida de 5,2 milhões em 2020 e um GMV total de 160 milhões. Mesma coisa, pessoal, eu acho que essa notícia é bastante positiva, deve trazer um impacto muito bom para Mélios, mas é a mesma coisa de local web e de Via Varejo. As questões macroeconômicas, né, as opções que o investidor está tendo hoje podem não ajudar tanto, mas é uma empresa que, na minha opinião, está fazendo a sua parte e tem potencial assim, de entregar ótimos resultados nos próximos trimestres e está fazendo a sua parte principalmente nessa questão de aquisições que é o propósito de uma empresa que chegou recentemente à bolsa e está capitalizada e por fim a gente teve a Suzana aprovando investimento de 14,7 bilhões de reais o valor foi aprovado para a construção do projeto Cerrado que é uma nova planta de produção de celulose com capacidade nominal de 2,3 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Tá bom? Assim, pessoal, eu acho que é só para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call. Muita atenção, muito cuidado novamente. O mercado ele vai passar por um processo de reajuste, de reaprendizagem. É, sobre tudo que ele está enxergando e o que ele consegue aí ter de, de fatores para tentar precificar uh, os próximos trimestres à frente, o quanto disso vai impactar ou não nos resultados corporativos, o quanto disso está no preço. Então muita calma, é, novamente reforçar aqui que a gente está no meio de uma temporada de balanços, acho que vai ser super positivo a gente acompanhar o que as empresas conseguiram entregar de resultados e potenciais que elas vão conseguir entregar para a gente nos próximos trimestres aproveitem destes momentos para, com paciência, com parcimônia, é, fazer ali é, compras de empresas de excelente qualidade. Sem soma de dúvida, o mercado vai trazer essas oportunidades para a gente. Não tenham pressa. Tá? A pressa é inimiga da, perfei da perfeição. E, novamente, cuidado. tá? Se você está muito alavancado, reduza a sua exposição do mercado até que a gente tenha, digamos um cenário um pouco mais tranquilo, ou seja, um pouco mais previsível. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.